0: D'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'amitié franco-algérienne de nouveau au bord du gouffre. Alger ne délivre plus de laisser passer consulaire à la France. Sans eux, impossible pour Paris d'expulser des ressortissants algériens. Pourtant, il y a sept mois à peine, en août dernier, lors de la visite d'Emmanuel Macron, le président algérien Abdelmadjid Tebboune saluait des liens apaisés avec Paris. Écoutez... Je pense, de mon point de vue, que c'est une visite très réussie qui a permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas la personnalité même du président Macron. Je le remercie de cette visite. Il faut croire que la personnalité d'Emmanuel Macron ne suffit plus. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour
2: Fanny, bonjour à tous.
1: La lune de miel est donc terminée Alexandre et pourquoi Parce qu'Alger accuse Paris d'avoir permis l'exfiltration d'une militante algérienne qui s'était réfugiée en Tunisie.
2: Oui, cette journaliste cette Amira Bouraoui, elle avait interdiction de quitter le territoire algérien mais elle est arrêtée le 3 février en Tunisie, obtient finalement la protection du consulat français à Tunis et réussit à s'envoler pour Lyon le mois dernier Alger accuse alors la France d'avoir organisé l'exfiltration et dénonce le viol de sa souveraineté. L'ambassadeur algérien à Paris est rappelé et les laissés-passer consulaires sont suspendus. Concrètement, cela signifie que l'Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Une décision qu'Alger ne rend pas officielle, mais qui, selon nos informations, est constatée place Beauvau. Une source à l'Elysée confirme d'ailleurs la tension extrême entre les deux pays. Les relations entre Alger et Paris étaient pourtant en passe de se réchauffer. Emmanuel Macron a multiplié ces derniers mois les initiatives en vue d'une réconciliation. Le chef de l'État s'est rendu à Alger en août 2022, suivi quelques mois plus tard par Elisabeth Borne et 16 ministres. Cette crise intervient par ailleurs en pleine guerre en Ukraine, alors qu'Alger ne cache pas sa proximité avec Moscou. Lundi, les autorités algériennes et russes ont annoncé le renforcement de leur coopération militaire.
1: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. De son côté, Emmanuel Macron tente de redorer le blason français en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État est arrivé à Libreville au Gabon hier soir pour un dîner avec son homologue Ali Bongo. Ondimba. Aujourd'hui, il préside le sommet One Forest sur la protection de la forêt équatoriale.
0: Europe 1, il est 8h03. Le ticket de caisse va augmenter d'environ 10% au supermarché. C'est ce qui ressort en conclusion à des négociations annuelles entre industriels et distributeurs. Ils
1: avaient jusqu'à minuit hier soir pour achever leurs négociations. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour. Chef du service économie d'Europe 1. Dans un instant, on verra avec vous où en est ce bras de fer. Car si les négociations sont officiellement terminées, des tensions persistent. Notamment sur certains produits que les grandes surfaces menacent de déréférencer. Qu'est-ce que ça veut dire exactement On vous l'explique dans le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Thibault U.
3: Eh bien le déréférencement,
0: c'est un levier de négociation pour les distributeurs. Lors des traditionnelles négociations commerciales, si le fournisseur refuse de baisser son prix pour un produit, les grandes surfaces peuvent menacer de ne plus le proposer dans leurs rayons, de rompre le contrat. Alors pour le consommateur, l'effet n'est pas immédiat, mais une fois que les stocks du produit sont écoulés, il disparaît des rayons et ne revient plus. C'est un cas de figure fréquent, il se présente chaque année. Par exemple, au mois de septembre, Intermarché ne vendait plus de bouteilles d'eau d'Evian, de Volvic ou de Badois, suite à un désaccord avec Danone. Et en ce moment, il est aussi presque impossible de trouver la marque Tropicana dans les magasins Carrefour.
1: Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1, vous êtes avec nous. On entend ce qu'est le déréférencement. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de voir disparaître nos produits préférés des rayons des grandes enseignes, comme nous l'explique Thibaut U
2: Il y a un risque, même si ce ne serait pas pour tout de suite. C'est vrai que les négociations sont officiellement terminées depuis cette nuit et que toutes les discussions n'ont pas abouti. Hier soir, le représentant de très grands groupes agroalimentaires me confiait que seulement deux contrats sur trois avaient été signés chez lui, c'est du jamais vu. Alors si ça coince cette année, c'est parce que les industriels demandent aux distributeurs une hausse de leurs tarifs d'achat cinq fois plus forte qu'en temps normal parce que les coûts de production ont augmenté. En fait, les négociations vont se prolonger. Le gendarme de la consommation, la DGCCRF, elle va intervenir s'il n'y a pas d'accord, sauf qu'elle ne le fera pas avant deux ou trois jours, ce qui laisse le temps aux industriels et aux distributeurs de continuer à discuter. Si le bras de fer persiste, l'État peut aussi rouvrir les négociations un peu plus tard, comme il l'a fait l'an passé. Et en attendant... Oui, certains produits de marque nationale pourraient momentanément se faire rare dans les rayons.
1: Merci beaucoup Baptiste Morin.
0: Oui, Dominique Schellscher, le patron de Système U, expliquait qu'avec les petites PME, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, avec les grands groupes, les grandes multinationales de l'agroalimentaire, là, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Venons-en à présent à la réforme des retraites. Elle arrive au Sénat en séance plénière aujourd'hui. 4718 amendements à examiner d'ici le 12 mars.
1: Je souhaite que nous allions au bout. Il faut faire preuve de responsabilité. Déclaration ce matin dans le Figaro du président du Sénat, Gérard Larcher, alors que les syndicats préparent leur grève de mars. Mardi prochain, dans les aéroports, la CGT appelle même les avitailleurs, ce qui <coughs> alimente les avions en kérosène, à entrer en grève dès lundi, le 6 mars. Écoutez Eric Cellini, secrétaire fédéral CGT Industrie Chimique.
0: C'est des gens qui travaillent sur des horaires décalés, qui travaillent dans une ambiance ultra bruyante, qui travaillent en contact avec des produits dangereux, nocifs, qui respirent des vapeurs de kérosène en permanence. Et c'est des gens qui ne bénéficient pas de grandes anticipations euh, au départ à la retraite. Il faut avoir 30 ans d'ancienneté pour pouvoir commencer à bénéficier euh, d'une anticipation. Et l'anticipation, euh, elle est très faible. Je pense qu'en en, en majorité, ils peuvent bénéficier d'un ou deux ans d'anticipation, pas plus. Sans carburant, les avions ne décollent pas. Si le mouvement est largement suivi, ça risque de fortement perturber le trafic à la fois national mais potentiellement aussi international.
1: Eric Cellini au micro-européen de Noa Moussa. Autre secteur qui surveille de près cette réforme des retraites, les agriculteurs. Dans les dix années à venir, la moitié des actifs auront terminé leur carrière. Même s'ils cotisent à la MSA, la mutualité sociale agricole et non pas au régime général, ils sont eux aussi concernés par la retraite à 64 ans dans les allées du salon de l'agriculture ils ne cachent pas leur inquiétude reportage Barthélémy Philippe
0: Oui, il y a ceux qui ont les activités les plus pénibles et qui craignent que leur corps ne suive pas c'est le cas de Véronique éleveuse de vaches en Bretagne
1: On est dans un boulot qui est assez physique, il faut être en capacité de réagir des fois assez rapidement et cette capacité là, elle est super forte quand on a 30 ans quand on en a 64, se mettre à courir quand on a une vache qui nous fonce dessus c'est déjà vachement moins évident
0: Stéphane, lui, est maraîcher. À 48 ans, il réfléchit à changer sa façon de travailler pour tenir jusqu'à la retraite.
3: Je vais faire évoluer les productions sur ma ferme de façon à être peut-être un petit peu plus mécanisé, faire moins de légumes, moins de légumes diminuer la charge de travail. Quoi.
0: Le montant de la pension, c'est l'autre angoisse des agriculteurs. Leurs revenus sont généralement très bas, donc ils cotisent peu et leur niveau de vie à la retraite en pâtit. Mais la situation devrait s'améliorer à partir de 2026 puisque leurs retraites seront calculées sur les 25 millions meilleures années plutôt que sur l'ensemble de la carrière. Selon le principal syndicat agricole, les pensions devraient augmenter en moyenne de
1: 140 à 300 euros par mois. Barthélémy Philippe.
0: Le football pour terminer, série noire pour les Marseillais après leur défaite face aux Parisiens dimanche dernier, élimination hier soir en quart de finale de la Coupe de France. Et
1: les Marseillais se sont inclinés face à Annecy qui évolue en Ligue 2, de partout à la fin du temps réglementaire, 7 tirs au but à 6. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane, nouveau coup dur pour l'OM qui avait pourtant vendu du rêve hein, depuis le début de la saison.
3: Oui, pourtant, voilà que tout s'écroule en quelques jours à peine. Un vélodrome qui gronde, vous l'imaginez bien, hier soir, un public qui n'en revient pas, puisqu'effectivement, eh bien, on ne les reconnaît plus, ces Olympiens. La Coupe de France, c'était pourtant un des objectifs du club cette saison. Et tout le monde pensait vraiment, peut-être à raison, que l'OM avait fait le plus dur en éliminant au tour précédent Rennes et le Paris Saint-Germain. Alors peut-être ont-ils pris un peu trop à la légère cette équipe de milieu de tableau de Ligue 2 au budget dérisoire de 8 millions d'euros. Le gardien marseillais, Paolo Lopez, semblait le penser quand il est venu nous voir en zone de presse très remonté contre ses coéquipiers on n'était pas à 100% Matteo Guendouzi très mal à l'aise pour sa part se confond en excuse. Écoutez,
0: C'est euh, une énorme désillusion simplement, c'est comme une faute professionnelle, c'est, c'est pas digne de, de l'Olympique de Marseille, c'est pas digne de nous-mêmes on doit être capable de, de beaucoup mieux faire et, et comme je dis c'est pas normal,
3: c'est vraiment pas normal et ils vont devoir se parler, hein, tout remettre à plat, les Marseillais, car oui, hier soir, il y a eu aussi un manque de réussite. Ils ont trouvé les poteaux à deux reprises, mais c'était beau. C'est, peu, beaucoup trop, c'est vraiment trop peu, puisqu'ils n'ont tout simplement pas remis les ingrédients habituels qu'on leur connaît, l'agressivité, l'intensité prônée par le coach Igor Tudor. L'OM va donc devoir réagir vite, car ils ont une place sur le podium à défendre en championnat. Et ils se déplacent justement ce week-end sur la pelouse d'un prétendant, Rennes, qui n'attend que ce moment pour plonger les Olympiens dans la crise.
1: Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 en direct de Marseille.
3: Bon et puis coup de chapeau quand même aux anéciens, aux Anneccières. Ah, oui. L'ambiance dans le vestiaire hier, avec
1: voilà. cet exploit quand C'est même. C'est ce qui s'appelle donner Marseille. de sa voix. <rire> Bien
0: joué. <rire> Hommage à Fabrice Lafitte, réalisateur européen qui me l'a soufflé. C'est le roi des jeux de mots. <rire> Merci beaucoup, ça. Fanny Marceau. Merci à